0: quisiera compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, ah, solo que aquí como que está un poquito lento esto, no sé qué se me hizo la imagen, aquí está, quiero compartirles amado hermano sobre el toque de Dios, no sé ¿Es qué pasó ahí con la presentación, la sido muy chiquita hoy, no sé, se me ah bueno, va, entonces miren pues, usted sabe perfectamente bien mi amado hermano de que Dios nos hizo a nosotros según su imagen y según su semejanza amén. me dice amén? amén y nosotros pues somos seres que tenemos diferentes eh, sentidos en nuestra vida ¿cuántos sentidos tenemos hermano? Cinco. cinco se dice que las mujeres tienen un sexto sentido ¿será cierto? bueno Dios lo sabrá ¿verdad? entonces serían extraterrestres porque dicen que los hombres son de la tierra y las mujeres de Júpiter ¿no? Así no entonces, mire pues ¿por qué le digo todo esto? o le comento esto porque dentro, dentro de nuestra naturaleza está la necesidad de socializar ¿amén? ¿qué es socializar? es interactuar pues obviamente con otras personas intercambiar ideas amado hermano y a su vez necesitamos también pues, eh, sentir un abrazo, sentir eh, eh, palpar, eh, me dice amén, eh, por medio de nuestro tacto ya sea o por medio de nuestro gusto, ¿verdad? Eh, eh, y el alma se logra deleitar de muchas maneras, de muchas maneras se logra deleitar el alma. En mi caso muy personal... A mí por ejemplo me, 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 me gusta deleitarme en la música. Me dice a mí? me dice gusta deleitarme en escuchar detalladamente, por ejemplo, la armonía de una canción, la melodía, hermano, eh, eh, escuchar X o Y instrumento que suena dentro de una canción. Y, y, y es muy deleitante para mí. De igual manera, pues observar las maravillas del Señor. O sea, hay muchas maneras, le digo esto porque me vuelvo a recalcar. De que el alma del hombre, del hombre logra satisfacer, amado hermano, eh, esos cinco sentidos de diferentes maneras. Y así como el Señor, amado hermano, nos hizo imagen y semejanza de Él, sabe que tenemos necesidad de ser tocados por Él. Me dice amén. amén. Necesitamos ser tocados por su presencia, necesitamos ser tocados por su mano. Eh, amén. Amén. Entonces, hay formas en las que Dios viene y toca nuestra vida y ciertos aspectos de nuestro ser que Dios anhela tocar. Entonces, yo quiero iniciar, para empezar, mi amado hermano, leyendo lo que dice acá en Hebreos 12, 18 al 24. Un aspecto bastante impresionante y bastante importante. Y aquí Pablo menciona, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Miren ¿Cuál era ese monte? ¿Cuál era ese monte de Dios? El monte Sinaí. El monte Sinaí fue el monte donde Dios decidió posar después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Me dice Amén, ahí hizo posar su presencia, su gloria, y una gloria impresionante, hermano, impresionante. Y aquí dice que ese monte se podía palpar. Porque era un monte, pues como cualquiera, en, en el sentido de que si no estaba Dios ahí, pues cualquiera podía subir, ¿verdad? como subieran los volcanes, pues verdad, cualquiera puede subir, solo si está en erupción ahí, ¿eh? si no, no, tal vez si, si va hermana, bien quita, aún erupcionando, se atreven algunos a subir, pero bueno, ya son los, aventur, los aventureros. Pero en este sentido este monte era palpable, me dice Amén, era palpable. Sin embargo, aquí dice, aquí dice las cualidades que se manifestaban en ese monte y que ardía en fuego. ¿Amén? ¿Amén? A la oscuridad, a las tinieblas, y a la tempestad. El sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba. Que Yo, yo no logro imaginar, yo la verdad no logro imaginar la voz, porque pero dice la Biblia que la voz del Señor es como la, la multitud de muchas aguas, Oh, 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 amado hermano, y dice de que esta voz, la cual los que la oyeron, rogaron que no se les hablase más. Mire qué impresionante es esto, Usted se lo logra imaginar, ¿no? ¿Qué tipo de sonido era man? el que se escuchaba en el monte Sinaí? Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Esto es tremendo. Si aún... Una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con tardo. Entonces, era un monte físico. A eso se refiere de que se podía palpar, pero que no lo podían tocar. Era real, pero que no podían tocarlo. ¿Por qué? Porque incluso si un animal, dice acá, lo tocaba, moría. O cualquiera que lo tocara y fuese inmundo, moría. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando. Entonces, solo imagínense ustedes el escenario de lo que vivieron, lamentablemente, las personas que eh, fueron a, alcanzadas por el volcán de fuego. ¿Hace cuántos años fue, hermano? ¿En el 2019 fue? ¿No? 2018, 18 ¿verdad? Por ahí. Entonces, imagínense, solo de ver eso, era impresionante. No digamos ver la gloria de Dios manifiesta en un volcán. Sabiendo de que no solamente se llega a producir debajo del volcán o dentro del volcán, pues el magma, ¿verdad? La lava, hermano, el fuego, eh, eh, sino que también dentro del humo o de los gases que, 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 que produce la ceniza, ajá, que produce el volcán, amado hermano, con la atmósfera, llega a, a producir rayos, ¿usted los ha visto no? Rayos, hermano, relámpagos y una energía impresionante. Y lava también, muchas gracias por el aporte. Dice que era tan terrible lo que veía que tembló Moisés de miedo. El, el que hablaba con Dios cara a cara tembló de miedo. Sino que ahora por medio de Jesucristo la gracia fue aperturada, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial, a la, es que esto es lo, lo precioso, a la compañía de muchos millares de ángeles. Muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
1: Entonces nos habla de un
0: monte que en el Antiguo Testamento se podía ver que existía literalmente pero que no se podía tocar. Ahora el Señor nos habla de un monte que no podemos ver, pero que sí espiritualmente y por medio de la fe podemos tocar. Y Amén. que no nos vamos a morir. Amén. Eh, hermanos ni tiznados, ni apedreados, ni pasados con dardo. Y el Señor de su misericordia permite que nosotros nos acerquemos para tocarlo. Y es el monte de Dios. Amén. Entonces cuando aquí habla de tocar, del Hebreo 50, 60, Nagá, significa poner la mano encima. Y recuérdense que Pablo le dice a Timoteo, "Echa mano pues de la vida eterna." ¿Y quién es la vida eterna? Cristo. Es Cristo. Echa mano pues de Cristo, echa mano del camino, echa mano de la verdad, echa mano de la vida, echa mano de ese de esa de ese de ese Dios poderoso que aunque lo toques no te va a matar. Porque recuerde lo que pasó con Musa, solo con tocar el arca, murió instantáneamente. Ahora podemos tocarlo si queremos y en medio de su misericordia puede hacer el milagro que tanto le estamos pidiendo y tanto hemos esperado. ¿Está conmigo? Hermano, ¿está dormido o no? ¿A quién vive? ¿A su nombre? Ah. ¿Cuántos quieren poner la mano en Cristo? Dice que tocar es alcanzar, alcanzar. Y recuérdese que Pablo menciona y dice, yo quiero alcanzar todo aquello por lo cual yo he sido alcanzado. Me dice, amén, y hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos esforzarnos y alcanzar. Hoy por hoy lo que debemos alcanzar por medio de la fe, tocando al Señor, es paz, es reposo. Es confianza, amado hermano, de que nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, a quien le servimos y le adoramos, nos va a guardar. Amén. ¿Me dice amén? amén? Entonces dice que tocar es alcanzar. Tocar es llegar, es adquirir, es acercarse, es derribar, es destruir, es penetrar. Y obviamente, pues, es tocar. ¿Por qué debemos buscar ser tocados por Dios? A ver, ayúdenme usted, ¿por qué cree? usted Porque Dios, y, digamos, si os... para ser llenos de su presencia que más amén para ser bendecidos ser sanados. para ser sanados para qué más mire pues tenemos nosotros el conocimiento verdad que si sí lo sabemos pero dice la biblia que el que se acerca a Dios para tocarlo, debe creer, debe creer, pistis, ¿verdad? Creer, fidelidad, obediencia, debe tener la confianza de que Él existe, de que Él existe. Hermano, cuando venimos a la iglesia tenemos la convicción de que Dios existe. Y que si venimos a adorarle, lo podemos tocar y Él tocarnos a nosotros. Es lo que usted espera cada vez que viene a la iglesia. ¿Lo propiciamos? ¿Cómo? Adorando. Ah, adorando. ¿Adorándole? ¿Cómo se le adora a él? ¿En espíritu? Entonces aquel que no adora en espíritu, en verdad, no va a poder tocarlo, no va a poder verlo, no va a poder ser, amado hermano, eh, lleno de Dios. Entonces aquí nos conviene... Buscar es ser tocados por el Señor. Pero si buscamos un toque de su presencia, tenemos que creer.
1: Por eso me gusta esa alabanza, esa alabanza
0: es lo bueno que quedó de muchas de que tiene este hermano. ¿eh? Por un momento en tu presencia, por un momento, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Solo imagínense usted, no sé si en... En cuerpo, o en espíritu, este hombre fue llevado al tercer cielo, al paraíso. Lugares donde le fueron reveladas palabras inexplicables, inefables, que no se pueden decir. La pregunta es, ¿cuánto tiempo duró ese arrebatamiento de Pablo? No lo sabemos, no lo dice. No lo dice, mi amado hermano. Pero recordemos de que Dios revela, Dios habla amén. y Dios toca. Amén. Me dice amén? amén. Entonces dice, ¿por qué debemos buscar ser tocados por Dios? Número uno, para empezar, cambiando nuestro caminar, nuestro destino, cambiando nuestro nombre espiritualmente hablando. Y usted lo sabe perfectamente bien. Lo vemos en Génesis 32, 24 al 28, en la cual... Un hombre, como lo hemos platicado en repetidas ocasiones, necesitaba tener este encuentro con el Señor. Y créanme, mi amado hermano, de que muchos de nosotros necesitamos tener este tipo de encuentro con el Señor. ¿Cuántos anhelan tener este tipo de encuentro con el Señor? En que ya su forma de caminar, su forma de proceder, en la cual, mi amado hermano, eh, eh, muchas veces nos cansamos de nuestro diario vivir, de nuestro, de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar y necesitamos que Dios nos toque. Aunque quedemos cojeando, aunque quede, hermano, desalineada nuestra coyuntura como lo vivió Jacob, pero necesitamos que Dios cambie nuestro camino. Así se quedó Jacob solo y a mí lo que me llama la atención es que se quedó solo. Necesitamos a veces muchas veces estar solos para poder tener un encuentro personal con el Señor y que Él pueda tocar nuestra vida. ¿Cuántos, van, ¿cuántos han propiciado esta soledad con Dios? ¿Cuántos van, levanten la mano los que han propiciado esta soledad con Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué han ustedes vivido? ¿Qué han experimentado? ¿Libertad? ¿Qué más? ¿Gozo? ¿Qué más? ¿Consuelo? ¿Qué más? ¿Intimidad con el Señor? ¿Qué más? Fuerza, ¿qué más? Amor, ¡Amor! Va. Tener un encuentro personal con Dios, a solas. Óigame, no. no necesariamente tiene que ser a solas. Este, Yo pastor, este tan loco, me está diciendo que solo, y después pues que no solo, entonces ¿qué? Va. Puede estar uno aquí, pero adorarle a Él de manera personal y poder sentirlo en lo más profundo de su corazón. Y cuando uno mira, pues la hermana, el hermano, pues está quebrantado en su corazón, entregado al Señor. Y pues también lo podemos hacer literalmente solos en nuestra habitación. Pero aquí jacob estaba solo. ¿Y qué pasó? Y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, mire qué impresionante es esto. Esto, esto, es, esto es sobrenatural, hermano. Que haya luchado con Dios. Y que haya prevalecido, que no lo haya soltado, hermano. Esto es tremendo, la verdad que esto es impresionante. Está como cuando está como cuando María vio resucitado al Señor dice que lo agarró de sus pies y le dijo, suéltame. No lo quería soltar también, porque me es necesario ir al Padre, me, me es necesario estar con mi Padre, presentarme ante Él y decir, presente, va. Y no lo quería soltar. Y en este caso Jacob dice que lo, to, lo, to, lo, lo, lo primero logró discernir quién era. Logró saber quién era, de lo contrario, si no, era, si no hubiese tenido el discernimiento de que era Dios, hermano, lo hubiera dejado ir fácilmente, pero sabía quién era. Entonces en este sentido dice de que luchó con él hasta que rayaba el alma. Imaginemos a qué hora se durmió, a qué hora se duerme usted. Pastor, yo a las 7 de la noche me duermo caigo como piedra y despierto y son las 10 de la mañana como diría mi mamá las abuelas también lo decían hermano hay que levantarse temprano porque ya después de las 8 de la mañana ya apesta uno en la cama así, así decía no sé si sea cierto tal vez sí, no creo porque yo me baño todos los días pero mire lo que dice acá hasta rayar el bar pero imaginemos desde qué hora empezó a luchar con él ah, si se durmió póngale 9 de la noche Supongamos, bueno, no se dormía en la iglesia, ¿va? sino se, se durmió ahí, en, en el campo. Pero mire, hermano, supongamos que estuvo luchando cinco horas. Supongamos, pues, hasta rayar el alma. Es un tiempo considerable. ¿Sí o no? Cinco horas de estar luchando. ¿Quién no se cansa? La hermana Emet no se cansa, dice. ¿Qué táctica usa para no cansarse, ¿verdad? La táctica de la fe, dijo usted. Pero hasta rayar el alma. ¿Esto qué quiere decir? Que no se dio por vencido fácilmente. Que fue un hombre que no se dio por vencido fácilmente. Porque conocía la gran necesidad que tenía delante del Señor. Y muchos nos rendimos fácilmente ante las adversidades o ante las cuestiones contrarias del mundo. Y cuando el varón vio que no podía con él siendo el ángel de Jehová siendo Dios mismo que no podía con él hermano y obviamente logramos ver a través de la vida de que lo venció llorando entonces miren, yo le voy a dar un ejemplo extremo, un ejemplo extremista un ejemplo que yo viví Amén. a manera de testimonio propio y poder ejemplificar esta circunstancia que Jacob vivió una escena dramática que vivieron mis papás cuando yo era niño. Yo tenía más o menos la edad tal vez de Sebastián, no sé, la edad de Adrianita menos tal vez. Pero discutieron. ¿Verdad? Discutieron. Y uno viendo ahí con las pepitas abiertas y los ojos llenos de lágrimas. Entonces, cuando yo escuché a mi papá, dijo, yo me voy de la casa.
1: Entonces lo primero que yo hice
0: fue ponerme así, mi hermano, en la puerta. Y me puse a llorar y le dije, no te vayas. Y me puse a llorar. Y le dije, no te vayas, por favor. Y llorando se lo decía. Entonces mi papá, por verme chillar, se quedó. Pero es un recuerdo que tengo tan sembrado en mi mente. Que yo digo que Jacobo se puso así. Se puso como niño. A llorar y a pedirle, bendíceme, no me dejes. Por favor, ayúdame. Necesito tu ayuda. Necesito auxilio. Socórreme. Ya no aguanto más. Y se puso como niño a llorar. Y el ángel se quería ir. Y de verlo chillar, se regresaba tal vez. O qué sé yo. Mi alma se duela por lo que tú tengas que cortar en ella, tócame, tócame, aunque aunque me arda, aunque me qué sé yo, necesito que por favor me toques. Entonces dice de que como no pudo con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Cuál es el sitio el encaje del encaje del muslo, hermana Lee? ¿Ah? ¿El sitio del
1: encaje del muslo? La <risa> <La madre>
0: <risa> 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 Yo no sé, va a decir usted de ahorita y me extraña. Es la parte esta, ¿va? La es la cadera, hermano. ¿Le descoyuntó la, la cadera? La hermana es más técnica, el muy Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aún con el muslo descoyuntado, seguía luchando. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Y dijo, déjame, porque raya el alba. ¡Qué tremendo! Y Jacob le respondió, discúlpame, le dijo, yo no te dejaré yo no te soltaré, lo tenía tan pensado, tan agarrado, tan amarrado, tan ligado, tan unido a él, tan pegado, que no podía soltarse, si sí, no me bendices, necesitamos que Dios toque nuestra vida para que nos lleve a una nueva dimensión, Necesitamos ser tocados con el Señor para que el caminar que estemos teniendo sea cambiado según la voluntad del Señor y no según nuestra voluntad. ¡Qué tremendo, hermano! Pero a veces no queremos, a veces no queremos que nuestro caminar sea, uh, como le dijera yo, deformado según nuestros pensamientos humanos. ¿Le importó a Jacob quedar cojo? No, porque sabía que a través de esa bendición su vida iba a cambiar. Pero a veces nos preocupamos más por nuestras cuestiones físicas, humanas, terrenales y carnales, que lo que Dios quiere hacer. Y los clásicos hay lo que vergüenza que me vean boquear, que me vean llorar, que se me corra el maquillaje. Ay, no, ¿cuánto, cuánto tiempo me llevó peinarme, plancharme el pelo, hacerme rulitos. Toda la noche me las pasé en tu bar, doña Florinda. Y es que por eso yo prefiero estar así. Y no moverme. Entonces, anteponen sus condiciones físicas a las cuestiones espirituales que Dios quiere hacer. Hermano, ¿cuántos quieren que Dios los toque? Tenemos que morir. Tenemos que morir. De verdad, hermano, de verdad se lo digo en el nombre de Jesús, tenemos que morir. Y entonces dijo, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, engañador, usurpador, retraposo, eh, lo que se ya sabe. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios. Mire qué tremendo es esto. Y que, ayúdeme a entender: ¿qué es luchar para usted? Pelear. Pelear. Muy bien. ¿Qué más puede ser luchar para usted, hermano? Enfrentamiento. Enfrentamiento. ¿Qué, más puede, qué, ¿Qué más puede ser luchar para usted? No tener miedo. No tener miedo, muy bien. ¿Qué más puede ser luchar para usted? Hermano, pareciera que solo Sebastián está en el servicio. 10 <risa> <risa> puntos para Sebastián. <risa> Menos 10 <diez> para ustedes. <risa> ¿Qué es luchar, hermano? Ayúdeme. Usted sabe de que todos los días luchamos. ¿Por qué luchamos? Por algo que queremos. <risa> Hermano, cada día debemos luchar por algo que queremos. No Hermano, luchar. Y, y, y vuelva la carga en relación a lo, que, a lo que vivimos, a lo que vivimos en la pandemia. ¿Sí? Una persona que no lucha dice, bueno, sí, si me, me muero de esto, de plan. Y ah, se ¿Ah? Pero aquel que lucha le dice al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Líbrate. Líbrame de esto. Y el Señor viene y lo sana uno. ¿Eh? Pero aquel que no lucha, hermano, le, 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 le importa poco todo. Le importa poco la vida. Y no lucha por nada. Me dice, amén. 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 Va, entonces mire pues, porque ha luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Qué tremendo. Entonces mire lo que dice aquí en Mosea 12.3. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar. ¿A quién? A esaú. Y en su madurez. Dios, los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que no se rinden? ¿Quiénes son los que prevalecen? ¿Quiénes son los que están firmes? ¿Quiénes son los que no se dan por vencidos? ¿Quiénes son amado hermano que no aceptan la derrota? Los valientes. Y la Biblia dice, desde que Juan el Bautista empezó a predicar el Evangelio, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes, los que luchan, los que se esfuerzan, lo arrebatan. ¿Y qué es arrebatar? Es tomar algo por la fuerza. ¿Y por qué se debe tomar por la fuerza algo? Porque también nos fue arrebatado, nos fue quitado. le quitaron a Jacob no pero ¿qué le quitaron a él? me refiero a lo que él tenía antes ¿acaso no salió huyendo de su casa? Sí, su dignidad ¿acaso no lo dije en varias ocasiones el amor y la armonía que tenía con su hermano ¿y qué tuvo que hacer el buscar la manera de recuperar eso? de arrebatar eso. Me dice, amén. Entonces, mire pues, cuando nosotros dejamos que Dios toque nuestras vidas, Él cambia nuestro caminar. Y dice Proverbios 16, 7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, ¿cuántos quieren que sus caminos sean agradables al Señor? Deje que Dios toque su caminar, deje que Dios toque su vida. Aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Aún a sus enemigos. Y esto es algo sobrenatural, porque incluso aquel que, no, que nos saca la lengua, incluso aquel que habla a nuestras espaldas, incluso aquel que nos ha traicionado, hermano, Dios de una manera sobrenatural hace que se tenga paz. Me dice amén. Bueno, Dios quiere tocar nuestras vidas para quitar nuestra inmundicia e iniquidad. Entonces miren lo que dice en Isaías 6, 5 al 7. Entonces dije, ay de mí. Porque perdido estoy Pues soy hombre de labios inmundos Entonces, ¿qué tipo de boca Tenía Isaías, hermano? Sí, pero Explíqueme, por favor, ayúdenme a entenderlo Maldecía Ajá Decía más Muy bien Tenía una boquita No muy poco agradable La pregunta es, hermano ¿Cómo habla usted?
1: <risa> Copy-paste de lo que diga Sebastián, dice hermano Sergio.
0: Pero, ¿a veces cómo hablamos, hermano? Cuando usted está en China, ¿verdad? Y está que le urge bañarse porque ya está la hora del culto y el pastor es muy bravo. <risa> muy regañón. Ese pastor es muy regañón, ¿verdad? Pero... Pero mire pues, hermano, y usted está enginado ahí, de repente el dedo chiquito se le revela y se le hace para allá y se pega a usted un golpe de aquellos en la mera esquina de un mueble, hermano. ¿Qué dice usted? Sí. Hermano no, pastor <risa> Todo por... Todo. Ah, no, por mí, es por el Señor pero al pastor le echan la culpa. Pero qué dice usted, hermano, Sergio? Pues ¿no? <risa> me... Me a... hermano Sergio, usted acaba de comprar un carro, Ahí lo recién pintó y de repente que se lo pasan rayando, ¿no? ¿Ah? Dios lo sabe, dice. <risa> Entonces, oiga, necesitamos que Dios toque nuestra boca. Sí, que toque nuestra boca, pero que nos dé dominio propio también, hermano. Porque, mire yo, medio, si. Cuesta, hermano. ¿eh, Cuesta. Entonces aquí dice, soy de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios Inmundos, hábito. O sea que toda la gente era mal hablada y media, hermano. ¡Mal hablados! Porque han visto mis ojos al Rey y el Señor de los ejércitos. Estoy aquí, hermano. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. ¿Qué tipo de ángel es un serafín? Es un ser de fuego. Amén. Estos serafines son los que están en la mismísima presencia de Dios. En la mismísima presencia de Dios. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano. Mire qué precioso. Que había tomado del altar con las tenazas. ¿Y qué pasó? Con él tocó mi boca. Con él tocó mi boca. Y dijo: He aquí, está tocado tus labios. A ver, levante sus manos y diga, Señor. Toma un tizón en sentido del altar y toca mis labios y quita la iniquidad y el pecado de mi vida en el nombre de Jesús. Y dijo, he aquí esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Pero sabemos perfectamente bien que este tizón es Cristo. Según Zacarías 3, 1 y 2. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que el hebreo es Yeshua, Jesús, que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Vería conmigo, Satanás, que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús repréndete, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Tú mira lo que le dice acá, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? ¿Y quién bajó a las profundidades del infierno? Jesucristo. Jesucristo fue arrebatado, fue levantado del mismísimo infierno. Levantado, no fue arrebatado del infierno, no fue arrebatado del fuego. Entonces, ¿quién es el que tiene que tocar nuestra boca para ser purificada? Cristo. El tizón sentido que fue arrebatado del fuego a manera de cancelar en nosotros la iniquidad y cancelar en nosotros el pecado. ¿Está conmigo hermano? ¿Cuántos quieren que Dios cambie su forma de hablar? Entonces dice Jeremías 1.9 entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo he aquí, he puesto mis palabras en ¿Por qué Dios quiere tocar nuestra boca? Para poner su palabra en nuestra boca. ¿Me dice amén? ¿Por qué? Porque hoy por hoy el léxico está cambiando bastante. Yo le mencionaba ayer, pues mencionaba ayer en la enseñanza del discipulado que ya no se oye el término evolución el término evolución está siendo eliminado con el término transhumanismo sí trans, que se cambian de un género a otro transhumanismo ya no es evolución del mono a hombre sino ahora ya es transhumanismo del mono a robot ya están cambiando las palabras en el mundo el día de hoy en Chile, si usted sabe la noticia que se dio, ya no están queriendo aplicar el término mujer, sino para que todos sean incluidos, se va, se propuso, está en propuesta de ley, el cambio de mujer al, al término de personas que menstruan. Perdóname que esto suena muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya están viendo que también el hombre pueda llevar a cabo ese, ese, ese tipo de, de periodo hormonal ¿por qué? porque ya se habla de hombres embarazados y que el Señor reprenda al diablo por eso es necesario que Dios toque nuestra boca para desechar esas palabras que obviamente están siendo adoptadas están siendo impuestas amado hermano por el nuevo sistema de Babilonia, del mundo, del príncipe, amado hermano, de este mundo y del anticristo. Entonces el transhumanismo, amado hermano, ya viene a incluir todo este tipo de circunstancias. Y hay que tener mucho cuidado, más que todo, con, con aquellos que participan más que usted. Con los que vienen detrás de nosotros. Porque eso lo van a imponer lo van a imponer. Y el ejemplo más claro que recientemente se acaba de dar en nuestro país, cuando nombraron a Guatemala el país de la eterna primavera, no, no sé qué nombraron a Guatemala a favor de la familia, no sé qué. Quisieron proponer una ley para proteger y, y, y prácticamente eliminar el aborto y darle prioridad a la familia. Entonces vino hasta este presidente... Y, el presidente de nuestro país, hizo una publicación en una entrevista diciendo de que personas extranjeras lo obligaron a eliminar esa propuesta de ley porque no estaba conforme a su agenda. Están imponiendo. Están imponiendo, hermanos. Lo están haciendo. Entonces es necesario que la palabra de Dios esté en nuestra boca, para que no seamos Parte de ese sistema que tiene palabras y Amén. Y esa es una situación impresionante, hermano, que se está dando. Entonces dice acá: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces dígale, Señor, pon tu mano en mi boca. Pon un disón encendido en mi boca. Y que tu palabra sea en mi boca. Tu palabra sea en mi boca. ¿Cierto? Las cosas están alegres, hermano alegres, terribles, y que Dios tenga misericordia. Daniel 10:16 16, dice e aquí uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces, abrí mi boca y hablé. Y esto es tremendo, porque lo que nos corresponde a nosotros como iglesia y como hijos de Dios es hablar. Dar a conocer la verdad. Amados hermanos, y yo sé que no hay amenes porque dirán, ah, no, pastor, ya decir eso ya es muy complicado, miren, lo que acaba de salir de Elon Musk, de que iba a comprar Twitter, ¿verdad? Usted sabe perfectamente bien de que este hombre es uno de los hombres más poderosos económicamente hablando del planeta Tierra. ¿Sí? Y recuérdense que Pablo le dice a Timoteo que en los últimos días, los de, en los últimos tiempos, los días serán peligrosos porque se levantarán o existirán hombres amadores de sí mismos. Y hoy por hoy hay hombres más poderosos económicamente hablando que un gobierno, que un Estado como este tipo de personas. Y sabemos que ahorita las plataformas o redes sociales son las que influyen 100% dentro de la gente. En cuanto a elecciones presidenciales, en cuanto a adoctrinamiento de ideologías Amado hermano, en cuanto a poner de cabeza a cualquiera. Las redes sociales para eso están. Entonces viene este hombre y quiere comprar Twitter. Uno de los hombres más poderosos del mundo. A los que le hacen caso a donde quiera que vaya y hacen lo que quieren por el, por el dinero. ¿va? Dentro de uno de sus comentarios de Twitter, menciona y dice, tal vez usted lo supo, ¿Lo escuchó? Si en determinado momento yo llego a morir accidentalmente, por cualquier causa, fue un gusto haberte conocido. Pone él en un Twitter. De repente alguien hasta abajo le comenta, sabiendo que tú eres un gran personaje, un gran genio, un gran inventor, un gran ser humano, quizás has tenido la oportunidad de tener el encuentro con, él. con Dios, le dice verdad. Tal vez podrías hacerlo público. ¿Y qué responde él? Y la, la persona que le dijo, Dios te bendiga, le pone, le pone al final y le dice, este Elon Musk, muchas gracias por las bendiciones, pero yo preferiría irme al infierno antes de declarar que conozco a Dios. El hombre que quiere comprar Twitter, el hombre que tiene mayor influencia en el, en el planeta Tierra por su dinero, amado hermano, está comprando una plataforma para tener mayor influencia. Dentro de la gente Dentro de, de las personas ¿A manera de qué? De cambiar su forma de hablar De cambiar su forma de pensar De cambiar su forma de vivir Según el sistema que ellos quieren crear Es una situación tremenda Entonces a nosotros como iglesia Nos toca hablar la verdad Nos toca predicar la verdad nos toca llevar el Evangelio de salvación para aquellos que se están perdiendo en, toda, en, toda esta, en todas estas circunstancias. Y si ustedes se dan cuenta, el ejemplo que yo les publiqué ayer, para los que se conectaron y no vinieron ayer, amados hermanos, en cuanto a los dioses o a los demonios, a los que sacrifican, hermanos, sus vidas, su tiempo, su dinero, y terminan sacrificando vidas humanas también. Entonces son situaciones bastante importantes que nosotros debemos considerar. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije, al que estaba delante de mí, Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. Entonces necesitamos que Dios toque nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice Santiago 3.9 al 11. Con nuestra lengua o con nuestra boca, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Qué es? ¿Qué es maldecir? ¿Para usted qué es maldecir, Hernán? Hablar mal de otros. ¡Ah! ¡Maldecir no es! Por ejemplo, eh, que, qué sé yo, ah, conjuro, qué sé yo, necesariamente, de brujería y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pero maldecir, como lo dijo hermana y como y lo dijo mi esposa, es hablar mal de otra persona mal es tengamos cuidado con lo que decimos perdóneme tengamos cuidado con lo que decimos y de quién lo estamos diciendo porque con ella dice bendecimos al Señor y Padre con ella maldecimos a los hombres Que han sido hechos a la imagen de Dios, y sí, ya viste ese tiene cara de banana ese tiene cara de banano, ese, ese tiene cara de zapote, ya viste ese, como camina, parece puro pijij en, en lámina caliente. Ya te diste cuenta cómo, cómo es, como aquí, como allá, hablando mal, hablando mal, criticando, criticando cuando dice de que maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. ¿Qué es necesario que Dios toque nuestra boca? ¿Por qué? A veces maldecimos. Y maldecir también puede ser sinónimo de criticar, pues obviamente. Estamos tan acostumbrados porque hemos sido criados en medio de una sociedad de labios inmundos que maldice. ¿Sí o no? Hermanos. Si sabemos que. ¿Qué le dijera yo? Es que Dios quiere corregirnos hasta la forma esta de, de vivir, hermano. De la cual hemos estado acostumbrados. Sí. ¿Por qué se conocen aquí la, a algunas personas? ¿Por el nombre? El apodo. ¿Por el qué? El apodo ¿Por el apodo? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. <risa> Entonces, miren qué tremendo es esto, hermano. Hasta de ahí nos quiere sacar el Señor. Y era pastor, usted tan exagerado. Bueno, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Porque dice, amado hermano, de que, vamos a ver si lo encuentro acá. Déjeme ver. Um, déjeme ver. versículo si usted me ayuda hermano ah, donde dice, hay de aquel que le dice fatuo, que le dice tonto, que le dice estúpido a su hermano ¿Mm? ayúdame por favor vamos a ver acá Mateo 5.22 Mateo 5.22 Muchas gracias hermana Belita. Ah, entonces mire pues. La Furia dice, pero ahora yo sé, yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien, ponerle a todo alguien es insulto. Ponerle sobrenombre a alguien es insulto. ¿Ah, sí o no? Que para eso los papás se esforzaron en pensar un mes y medio para ponerle un nombre pero miren lo que dice acá el que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno por eso es necesario que Dios toque nuestra boca si serás de burro si sí, serás de todo, si sí, serás de. Espero que usted se salude como hermano Hugo, hermano Sergio, y que no se digan su apoyo en la calle, Y es que, es que lo estoy se lo estoy poniendo en claro, hermano, se lo estoy poniendo en claro tal cual lo dice la Biblia, no como lo digo yo no literal, como lo está diciendo ahí, alguien podrá decir es tan exagerado que es. Bueno, entonces pelece con Dios y alégale al Señor, porque ahí está, hermano, bueno, el que insulte a alguien, el que maldiga a otro, tendrá que responder por, el, por eso, en el fuego del fiebre. ¿Por qué? Porque lo vimos acá. Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Entonces, si maldecimos a alguien, estamos maldiciendo la imagen de Dios. Si insultamos a alguien, estamos insultando la imagen de Dios. De la misma manera, de la misma manera, de la misma boca, perdón, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Claro, hermano. Así dice Pablo, claro, esto no debe ser así. ¿Acaso de una fuente, por la misma apertura, apertura echa agua dulce y amarga? <ríe> ¡Qué tremendo, hermano! ¿Ah? Algunos que se miran en el espejo y no se quieren mucho y ya la que, cara más fea la que tengo hoy. ¿Ah? Ellos mismos se insultan. En lugar de ponerse a cantar la canción de Paco Stanley, hermano, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Ah, sí, me muero pero que Dios nos ayude a cambiar esto ¿cuántos anhelan que el Señor cambie esto en su vida? que toque Dios su boca, que toque Dios nuestra boca y cambie de nuestro vocabulario toda palabra de maldición toda palabra de murmuración toda palabra, mi amado hermano de insulto en el nombre de Jesús Amén. hermano ¿cuántos nos proponemos a cambiar? digo nos proponemos no digo se proponen, nos proponemos a cambiar eso, ¿no? es que hay unas personas que inspiran hermano a ponerle un sobrenombre. <risa> Pero pide, pidamos al Señor que nos dé dominio propio para ya no hacerlo. ¿Me dice a mí? Vale. Para darnos fuerza. Necesitamos que el Señor nos toque para darnos fuerza. No sé cuánto tiempo llevo. Ah, vale. Para darnos fuerza y paz. ¿Cuántos quieran fuerzas, hermano? ¿Cuántos quieren paz? Daniel 10, 18 Y aquel que tenía semejanza de hombre Me tocó Otra vez Y me fortaleció Que el Señor esta noche extienda su mano Y toque su corazón hermano Toque su vida y lo fortalezca Si en determinado momento está pasando por circunstancias difíciles Que le han robado las fuerzas Que el Señor lo fortalezca ¿Pero ¿qué, qué, qué otras cuestiones necesitamos que Dios fortalezca nuestras vidas, hermano? Ayúdenme. ¿Qué otras cosas? Necesitamos ser fuertes en la fe. Necesitamos ser fuertes en la fe. Hermano, hoy por hoy es necesario aumentar en el espíritu la fe. La fe, hermano, que mueve montañas, la fe que multiplica peces, la fe que multiplica panes, la fe que hace que no mengue el aceite ni la harina, esa fe necesitamos hoy por hoy, la necesitamos. Por eso yo le mencionaba el día de ayer, es tiempo en, la, en el cual la iglesia debe ya empezar a vivir en el Espíritu, viviendo en fe. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, la paz sea en su casa hermana. La paz sea en su casa, la paz sea en su negocio, la paz sea en su trabajo. La paz sea cuando usted se acueste, la paz sea cuando nos levantemos en el nombre de Jesús. La paz sea en nuestra alma, en nuestro interior. Y que todo aquello que el enemigo ha levantado para robar la paz sea cancelado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. Esfuérzate y aliente. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Qué tremendo. Ezequiel 2.2. Y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie. Qué, qué precioso. Cada vez que el Señor nos toca por medio de su Espíritu, nos levanta de una manera sobrenatural. Y oí al que me hablaba, entonces aquí hay una situación bastante importante espiritualmente hablando este profeta estaba pues postrado, amén estaba postrado y vino el Señor y a través de su espíritu lo levantó y lo puso de pie y ya estando de pie dice que pudo oír al que, eh, a aquel que le hablaba y eso obviamente es, un, es una situación en la cual muchos cristianos están en la que están adormecidos y por lo mismo no pueden escuchar la voz de Dios. Están totalmente, amado hermano, eh, soñolientos, ¿verdad? Eso lo platicamos el día de ayer, en el libro de Proverbios habla y dice de que no tenemos que permitir que nuestros ojos se duerman, ¿verdad? Sino que tenemos que buscar la manera de ser librados del lazo del cazador. Entonces, en este sentido, tenemos que pedir al Señor que nos toque para fortalecernos y ponernos de pie... A manera de poder escuchar su voz. Para cancelar nuestro pecado, Marcos 1 40 al 42 vino a él un leproso rogándole amado hermano dice, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiar ¿De qué quiere usted que el Señor lo limpie? Hermano, ¿de qué quiere usted que el Señor lo libre? ¿De qué quiere usted que el Señor lo sane? Hermano, Hermano, ¿está conmigo? Está lloviendo. La lluvia se va más o menos a terminar como a las 10 de la noche. A esa hora más o menos termina de llover. ¿Verdad que sí? Y usted se mira que no tiene sueño. <risa> Vino un leproso rogándole y en cada rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Le puede preguntar a usted, señor, si quieres puedes, puedes limpiarme esta noche? se lo puede decir, no, si, si quieres puedes limpiarme Señor, límpiame, pero ¿de qué quieres que te limpie? sé claro ¿ah? sé claro ¿de qué quieres que te limpie? y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó viendo que la carne se le caía le puso viendo, viendo cómo se rascaba ¿acaso el Señor Jesucristo dijo ¿y lo que hago? Así dijo ¿no? no, no, teniendo misericordia. Y a mí me llamó mucho la atención lo que el apóstol en determinado momento dijo, ya nos va a tocar ir, salir de nuevo a los hermanos, a los hospitales a hablar. Sí. Y aunque esté esta circunstancia, yo sé que el Señor nos va a guardar, dice el rap, digo, qué fe, más grande. Pero que el Señor Jesucristo haya tocado al lefroso, ¿qué, qué, humanamente qué hubiese pasado. Si hubiera, si hubiera Se hubiera la contagiado la... de la lepra, porque la, la lepra era altamente contagiosa. Pero como estaba lleno de poder, lleno de fe, lleno del Espíritu de Dios, y tuvo misericordia, lo tocó. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Si espiritualmente hablando, nos pasaran un, un, una, una radiografía de nuestros pecados, ¿cómo se verían? Si la lepra es figura de pecado, ¿a qué olería o a qué huele? ¿A qué nivel de infección, de, 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 a qué nivel de infeccioso puede estar? En el alma. Hasta abajo. Pero el Señor en su misericordia nos quiere tocar.
1: Amén, gloria a Dios.
0: No importa cuán pestilente sea tu pecado. No importa. Cuán grave sea tu pecado, el Señor te quiere tocar. El Señor te quiere tocar. Y vamos a ver este ejemplo. Entonces mire, ¿ves? aquí viene el Señor, dice, movido misericordia, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero. El Señor quiere. Pero tenemos que decirle a él Señor, límpiame, límpiame, tócame y límpiame. ¡Se limpio! Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Que el Señor te limpie, hermano, que el Señor nos limpie, que el Señor nos limpie de toda lepra, de todo pecado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, mire. Vemos, amado hermano, a un rey Usías. ¿Qué pasó con el rey Usías? Dice de que él, quiso entrar al templo a presentar la ofrenda. ¿Amén? Cuando los sacerdotes encargados vieron que él entró con incienso a querer ministrar al Señor, no lo dejaron pasar. Dice que se llenó de ira, se, le, se llenó de enojo y se le manifestó ese pecado en la frente cuando le salió lepra. Entonces por eso le digo, hermano, yo creo de que la misericordia de Dios es tan grande que por eso no ha venido, que espera que cada uno de nosotros busque un cambio y un arrepentimiento genuino del Señor. Porque no me recuerdo no, no quién fue el que dijo, dio ese ejemplo. Imagínense que, que de repente, de alguna manera, Dios permitiera que todos nuestros pensamientos fueran publicados en una red social. ¿Qué tipo de pensamientos saldrían? Y lo mismo que le digo yo ahorita. Si nuestros pecados se pudieran ver, tuvieran olor, ¿qué olor tendrían? ¿Cómo se verían? Pues cada quien lo sabrá, ¿verdad? Parece que se terminado el tiempo. ¿verdad? Bueno, mis amados hermanos, es importante buscar el que Dios toque nuestras vidas. Pero este toque el Señor lo ha permitido hoy por hoy por medio de los cinco ministerios. Y dice, humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios. Y Él los exaltará a su debido tiempo, pues conoce cada una de sus necesidades. Entonces debemos pedirle al Señor que según el libro de Efesios capítulo 4, a través de los cinco ministerios el Señor pueda tocar nuestras vidas. ¿Me dice a mí? Y a mí. la ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón y póngase de pie. Que Dios bendiga a los que nos puedan estar viendo.